0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golim Esportes. Estamos aqui eu e o Otávio para falarmos sobre a semana 6. Boa noite, meu querido Otávio.
1: Boa noite, Golim. Boa noite, pessoal. Para quem estiver ouvindo amanhã de manhã, bom
0: dia. Bom dia, é verdade, é verdade. Eu esqueço das pessoas que estão ouvindo de manhã, de tarde. Eu... Um excelente dia para todos vocês.
1: É, e se estiver assistindo aí, segura a ansiedade que logo... Logo mais teremos Kansas City Chiefs e Denver Broncos. Jogão. E estamos aí chegando quase na metade da temporada. E muita coisa legal tem rolado, né, cara?
0: Exatamente, aliás, eu falei jogão aqui, eu mesmo falei, sério, Chiefs e Broncos é um jogão, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e talvez seja, na real,
1: <risos> porque é... se
0: fosse ver algumas semanas atrás, não, mas agora realmente pode ser um jogão, né cara?
1: É, os Broncos cresceram, os, os Chiefs têm sofrido bastante aí né? nessas últimas semanas, então assim, é um jogo que... Lógico, tem um favoritismo grande dos, dos Chiefs, logicamente, uhum. mas eu não apostaria, assim, falar: nossa, vai ser um 54x0
0: pros é. Chiefs de jeito nenhum. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente falar da semana 7. Para você que está chegando agora no podcast ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É, a gente tem um formato aqui no podcast que é falar as notícias mais importantes que rolaram na semana, uma pré, uma um recap aí da semana 6, contar o que rolou na semana 6, e a gente faz uma prévia da semana 7. É, nessa semana, o Otávio falou uma coisa e é muito verdade, a gente tá gastando muito tempo falando sobre a rodada passada e menos sobre a rodada que vem. É, então a gente vai mudar um pouco e tentar fazer um meio a meio. É, vamos falar da rodada que passou, focando em alguns jogos, é, fazer aquilo que a gente sempre faz, de brincar com quem é o destaque da semana, a decepção da semana. E aí na ce... a gente fala da semana seguinte bastante tempo também, para analisar os jogos que tem e tudo mais, até porque o podcast sai na quinta-feira, que é logo antes de começar a rodada, então isso é bem legal. Vamos começar com as notícias da semana, Otávio?
1: Vamos lá, vamos começar, tem bastante notícia. E a primeira delas é que depois de uma semana aí, passada que foi terrível para o Marcos Mariota, Ryan Tannehill, isso aí é previsão nossa, a gente falou isso, é verdade, no... antes da temporada a gente chegou a comentar isso, que achava que o Tannehill iria em... começar em algum momento da temporada como titular, e esse momento chegou, Max Mariota vai para o banco agora lá nos Titans,
0: isso é muito triste, né? Porque o Marcos Mariota foi uma grande aposta. O cara foi sensacional em Oregon, na faculdade que ele fez. Ele foi draftado na segunda escolha geral do draft de 2015. É, lembrando que o primeiro foi o James Winston. E foi legal porque foram os dois ganhadores do Heisman Trophy, né? O James Winston em 2013 e o Marcos Mariota em 2014. Ele chegou nos Titans como uma promessa muito grande e a verdade é que já faz quatro anos isso e nada ainda, né? É, ele tá realmente indo muito mal, a gente esperava, falamos bastante sobre isso, de ele ir melhor nessa temporada e esse último jogo mostrou que não, a ponto dos Titans irem com Ryan Tannehill que também tá longe de ser uma confirmação né?
1: É, o Tannehill ele, ele nunca foi um quarterback consistente assim, jogando bem teve algumas boas atuações raras lá nos Dolphins mas é, eu acho que ele, ele é um bom backup pra NFL e... É. E eu, eu... Eu acho que ele vai conseguir fazer um trabalho melhor que o que o Mariota vinha fazendo. Ele... Realmente parece que deu um apagão mesmo no Mariota.
0: É... É uma pena isso, né, cara? Porque os Titans, eles estavam com um potencial bem legal esse ano.
1: É, e ainda mais com o que aconteceu, né? Com o... o a infelizmente, a aposentadoria do o Andrew Luck, isso deu bastante criou bastante expectativa de que os Titans pudessem ser a força dessa divisão e tem mostrado é. que não, começou a temporada aí é, com desempenho negativo e é... tá
0: sendo trocado, cara é uma pena, né? E o Ryan Hill eu tava vendo aqui, não, não lembrava disso não, ele também foi uma aposta, ele foi a escolha número 8 em 2012, veio da Texas A&M, e ficou até a última temporada nos Dolphins, e aí veio pros Titans agora, e a gente falou sobre isso, durante a pré-temporada ele treinou bastante e tal, e ficou até meio na dúvida assim, a gente realmente acertou de que ele passaria a ser o titular, é mais um case muito triste aí, não tão triste quanto o Eli Manning, mas também bastante triste, né?
1: É, o Tener Hill agora se to vai se tornar o único quarterback draftado naquele primeiro round de 2012. Caramba. É, que tá sendo titular, porque a primeira escolha foi o Andrew Luck, segunda é verdade. o RG3,
0: né, o Robert, <risos> Robert Griffin.
1: Griffin, e é, o tem o Brandon Whedon
0: também. Dos Browns, dos né? Outra Browns. aposta dos Browns que não deu certo, acontece. Uma das, das milhares. Um dos que 80. <risos> é e, verdade.
1: E, aliás, outra notícia que veio aqui também, que é de outro quarterback do draft de 2012, foi a aposentadoria de Brock Osweiler.
0: Nossa, velho, isso daí, quando eu vi eu pensei assim, eu vou esperar o podcast pra falar, mas... Puta merda, quando eu comecei a acompanhar a NFL, o Brock Osweiler entrou porque eu, eu não acompanho há muito tempo, eu falo isso pra vocês, o Otávio já é um pouco mais velho nisso daí. Ele foi draftado em 2012, e aí ele ficou nos Broncos até 15, e aí ele foi a transação mais cara pra quando ele foi pros Texans, não é isso? Foi, ele teve um salário, assim, absurdo lá nos Texans.
1: E, yeah. assim, ele nunca, nunca se confirmou De ser nada um, 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 o que ele
0: prometia
1: ser lá nos Texans.
0: É é, é, é muito triste, cara, porque ele era outra dessas apostas gigantes aí. E, nossa, talvez mais frustrante do que qualquer outro, assim. Porque ele foi pros Texans, foi um desastre. Aí ele foi pros Browns na equipe de treino. Aí voltou pros Broncos em 2017, foi pros Dolphins e anunciou a aposentadoria hoje. Só que sabe o que me deixa meio triste? É, não, é, puta, lógico, cara, seja feliz, ótimo, não sei o quê. Mas ele tá saindo com uma grana violenta e nada, sabe? tipo para ele é bom assim mas é meio triste é ele teve uma carreira assim bem
1: bem apagada é, nunca conseguiu produzir é, na verdade o, o único quarterback aí de 2000 e, na verdade tem dois né de 2012 é, que estão aí na como como titulares na NFL é primeiro é o Russell Wilson que até Vou mesmo. puxar a sardinha aqui,
0: que é MVP esse ano. Nossa, por enquanto, pelo menos com certeza. Eu já tava pensando isso há duas semanas. Imagina agora em que é, o, o, o Mahomes está caindo de produção, infelizmente, né? Sim,
1: é, e o outro é o Kirk Cousins. Kirk Cousins também. Outro que seria titular daquele draft seria é, Nick Foles, também foi daquele draft e Puta, mais... que draft, hein, cara? É, uma
0: pá de quarterbacks aí. É verdade. E aí, vamos continuar falando de quarterbacks, porque o Ryan Fitzpatrick vai começar a semana 7. E aí, Otávio? É, então,
1: vamos... A gente tem uma linha defensiva, uma linha ofensiva horrível, não tem recebido. Não, não tem nada
0: bom nos Dolphins, né? E aí... Ah, vamos, vamos, colo... vamos
1: começar a temporada com o Fitz... Fitz Magic é. Aí, mas vira FitzTrag e vamos, vamos colocar Josh Rosen. Aí. É uma Rosen tristeza é
0: também. É uma tristeza e volta com Fitzpatrick. Será, Otávio? Tipo, uma coisa muito longe, assim. Será que a culpa não é do resto do time, cara? Ah,
1: total. Não tem. Eu acho que, que nem Fitzpatrick, nem Josh Rosen. Tem culpa nem ninguém. Manning,
0: nem <risos> Mahomes, não, não tem segredo, cara, a linha ofensiva é muito ruim, é, o corpo de recebedores, até o Kenyon Drake, que é um ótimo jogador, na, no último jogo que eles tentaram fazer aquela conversão de dois pontos bizarra lá, o cara dropou, assim, então tipo, ele também tá, tá cheio de defeitos, então, é, não adianta, vai ficar trocando o Fitzpatrick com Rosen, eu acho que o Rosen vai sair dos Dolphins até o fim dessa, dessa trade deadline aí, que é na semana 8, vamos ver se isso se confirma. E ele tá certo, porque o Rosen tem um baita potencial, deu azar nos Cardinals, tá dando azar nos Dolphins, sabe, então...
1: É, acho que isso aí é uma praga ferrada, porque antes do draft, que ele foi draftado né, no ano passado, ele falou que se ele fosse escolhido pelos Browns, ele não queria jogar lá.
0: Então, aí ele mereceu também, né? O cara que vem com essa marra aí é sacanagem. E aí ele
1: foi para pro, os dois piores times. Ano passado foi, foi para o pior time daquela temporada, que eram os Cardinals. esse ano foi para um time pior ainda, que é os Dolphins desse ano.
0: Se tivesse ido para os Browns, talvez ele estaria bem melhor hoje, na real. Ah, com certeza, com certeza. Seguimos em frente, Otávio. Qual foi a troca, as duas trocas gigantes que a gente teve aí?
1: Nossa, trocas pesadas. Primeiro, ontem anunciado que Marcos Peters, um dos melhores cornerbacks da <risos> NFL, vai para os Ravens em troca de Ken Young e uma escolha de quinta rodada. Essa escolha não foi confirmada, isso é só especulação. Foi barato, hein? Foi barato, foi barato. É um, um excelente cornerback. E Isso aí para abrir espaço para a chegada de um cornerback de elite mesmo esse sim é, veio chegou Jalen Ramsey vindo dos Jaguars pros Rams e foi caro hein <risos> e aí foi caro foram duas escolhas de primeira rodada de 2020 e de 2021 e mais uma escolha de quarta rodada de 2024
0: é o, os Rams eu não sei se eu concordo eu sei que o Marcus Peters é, tá tendo desempenhos ruins no jogo contra os 49ers ele falhou várias vezes, assim eu concordo com isso, mas foi meio agressivo da parte dos Rams, eu acho. Eu não acho que o problema dos Rams é só um cornerback, assim, a ponto de você dar o Marcus Peters, porque na boa, tudo bem, o Kenny Young é, é, é legal, é, mas puta, eu acho pouco. E aí duas escolhas de primeira rodada para os dois próximos drafts, e uma escolha de quarta rodada foi bem caro, e o Jalen Ramsey é realmente sensacional, um jogador maravilhoso, ele é super trash talker assim, mas caraca, foi pesado, tá, viu?
1: Eu achei pesado, assim, eu acho que até talvez valeria duas escolhas de primeira rodada, porque o Ramsey é realmente fantástico, ele quando ele Sim. Quer, quer jogar, ele é muito bom. O problema é que você troca o Marcus Spears que era um bom cornerback, ele... Total, cara. É um cara consistente. Uh, tal, não acho que ele seja melhor que o Ramsey, mas é, ele é bom. E aí você dá um, duas escolhas de primeira rodada para um time que tem um cap que tá estourando mesmo. Exatamente. Você tem um contrato pesadíssimo do Todd Gurley. Você dá um contrato pesado para o Jared Goff. Você ainda tem é, Aaron Donald também que é contrato pesado. Você tem uh, tem os, recebe os recebedores para renovar contrato. Então assim é
0: verdade, cara. E aí vem um cara que ele também é o típico jogador que vai querer um puta salário assim.
1: É porque ele está ainda em contrato de calouro. Mas ele, ele já. Nessa temporada, na, na, nos Train Camps, ele chegou lá de acaba lá no, nos, nos Jaguars de. num carro forte, falando, tá, paga ele.
0: É <risos> verdade, foi ele que fez isso. Caraca, é mesmo. E... Ou seja, os Rams vão ter que cuidar dessa situação e pode acabar saindo ainda mais caro, né? Pesado, assim. É... Mas vamos ver. Eu tô muito curioso pra ver se isso vai dar um boost nos Rams aí mesmo. Já já a gente fala sobre o jogo, o jogo que eles vão ter contra os Falcons, que já já a gente conversa um pouco mais. É, aí algumas notícias rápidas aqui. Primeiro que o Michael Bennett foi suspenso dos Patriots, cara. Ele alegou que teve treta com os técnicos, né? E, e aí?
1: É, vai tomar uma suspensão aí de uma semana. E ele que não vinha sendo titular, assim, ele participava da rotação... Mas ele não vinha tendo snaps de, de um jogador titular, né? Então não vai fazer tanta falta, assim, para
0: os é. Patriots. Para os Patriots. E... Não, e, o que eles, e o que eles falaram foi que foi conduta danosa. O jogador teve uma discordância filosófica aqui na matéria do The Playoffs com o técnico de linha defensiva que teria gerado uma suspensão. <risos> e aí, como o Otávio falou, ele participou de apenas 35,7% dos snaps.
1: É, ele... Não vinha tendo aquela produção que ele tinha lá em, em Seattle, em, em, em Filadélfia. É, eu não, eu acho que não vai fazer falta aí. E eu acho que pode ser até um dos jogadores que pode ser trocado até a trade deadline. É...
0: É verdade, é verdade. Outra notícia é o Akin Hicks, defensive tackle dos Bears, que é um baita de um jogador que se lesionou e está fora por oito semanas, praticamente a temporada toda, Otávio.
1: É, ele vai poder voltar só lá na semana 15, que ele já foi colocado no injury reserve, e pode talvez até estender mais ainda. É uma perda muito grande, a gente falou que ano passado Os Bears não tiveram muito Não sofreram com lesões Na defesa E esse ano já tem sofrido aí Já não tem feito Já não, não é aquela mesma defesa dominante O ataque também não tem conseguido Produzir, então os Bears Uma situação difícil Josh Rosen pros Bears no lugar do Trubisky hein? Nossa, seria um encaixe assim Que eu acho que seria bom Eu acho que
0: ia ser uma luva mesmo, cara Acho que ia ser bem legal
1: eu acho o Rosen melhor, bem melhor que o, que o Trubisky em potencial. Pô, eu acho o
0: Chase Daniel melhor que o Trubisky nesse momento, cara. <risos> tá realmente complicado essa questão, viu? É, e por último, uma coisa triste aí pro Otávio, Will Disley, o tight end do Seahawks, que foi muito bem, não nesse último jogo, mas no jogo anterior, ele tá fora da temporada, cara.
1: ele vinha fazendo uma temporada muito boa, vinha sendo um dos alvos de segurança... Pro, pro Russell Wilson, além disso ajudando muito na proteção ao passe e sofreu uma uma lesão e tá fora da temporada uma lesão. é triste
0: né porque o Russell Wilson finalmente tava se encaixando com seus recebedores o DK Metcalf e tudo mais e aí o Disney ele rompeu o tendão de Aquiles contra os Steelers e isso foi foi bem triste assim, foi bem pesado contra os Steelers? foi, foi contra, na verdade foi contra o, os
1: Browns nessa última semana
0: ah, é verdade, é porque apareceu a foto dele aqui na matéria, ele se lesionando contra os Steelers, mas é, foi outra imagem, pegaram só de ilustração. É uma pena, cara, é realmente bem triste. Aliás, Otávio, eu só queria falar uma coisa que a gente não conversou sobre isso. É, eu e o Otávio, a gente tá na Liga de Fantasy Golem Sports, assim como outros, é, outros seguidores aí que seguem a gente no canal e no podcast e tudo mais. E no começo, eu pensei que eu tava com azar, cara, porque eu peguei o Andrew Luck, ele saiu, aí eu peguei o Big Ben, aí ele machucou, aí eu peguei outros oito jogadores que foram mal. Só que, cara, a maldição continua, velho. Eu peguei o Mason Rudolph, ele machucou. Eu peguei o Rob Good, que era o kicker, que é o kicker dos 49ers, incrível. E o cara tá fazendo um dos piores anos da carreira dele. O que, que tá acontecendo, Otávio? Cara, você é o maior zicador de. Mano, aí de... caras que é tipo certo que vai dar certo. Tipo, o Juju Smith Schuster, tá uma desgraça também. Tá tô. To... Cara, que... nossa, eu tô muito triste.
1: Nossa, eu... Você, nessa nossa Liga de
0: Fantasy, tá acabando com. Velho, e, e, e com, você concorda comigo que em muitas dessas, talvez na maioria, é muito azar, cara? Não, é muito azar mesmo, porque essa também, você merda. pegou o Josh Gordon também, não foi? O Josh
1: Gordon não, Eu o, peguei o, o Rosen,
0: eu peguei o, o... Ah, é, exato, teve o Melvin Gordon no começo, que foi uma tristeza. Aí eu peguei o Josh Rosen e agora anunciaram que é o Ryan Fitzpatrick que vai jogar. Caraca, Meu Deus. eu já tive o Sam Darnold, aí ele pegou o mononucleose, é sério... Todos os quarterbacks que deu merda, eu já tive. Todos os jogadores. Tipo, mesmo que não seja a lesão, sabe? Nossa, esse cara tá indo mó mal. É porque eu tenho ele no Fantasy. Desculpa, a culpa é minha, tá ligado? Então, então puta merda. Eu tô, eu tô querendo muito pegar o Sam Darnold pra ele realmente ir mal e os Patriots ganharem na segunda. Porque eu tenho esse poder, cara. Eu, eu domino os caras irem mal. É só é... eu pegar eles.
1: Isso é verdade, isso aí é... <coughs> Cara, eu que nunca tristeza, vi
0: aí. Era coincidência no começo, agora é só uma maldição mesmo.
1: É, doçam Pro Golino pegar ninguém Do seu time, porque
0: Vai zicar é. Não, eu realmente tô me segurando agora Porque eu quase dei uma Tancada pra pegar uma Mahomes e tal Eu nem quero, velho, porque eu não quero que o Mahomes se machuque Se bem que só por querer pegar uma Mahomes Ele tá indo um pouco pior, né, os Chiefs estão indo mal Mas tudo bem, vamos falar um pouco Sobre a semana 6, Otávio Com que jogo vamos começar aí? Vamos começar do começo do Thursday Night,
1: é jogo dos, dos Patriots contra os Giants, clássico, mas dessa é. vez
0: deu Patriots, como era é, previsto. A, a situação é bem diferente de outros confrontos, né? os Patriots e Giants, por serem de conferências diferentes, eles se enfrentam a cada quatro anos apenas... E foi, um, foi uma disputa interessante mais no começo do que no final, né? os Patriots até que sofreram levemente no começo, mas não durou muito e logo eles dominaram o jogo, a verdade é que é, o estádio dos Patriots é muito hostil contra times visitantes, e os Patriots são extremamente eficientes contra quarterbacks calouros, e mais uma vez isso se manteve desde que o Bill Belichick é técnico, enfrentando quarterbacks calouros, os Patriots estão 12-0, 12 vitórias, e nenhuma derrota, contando essa última contra o senhor Daniel Jones.
1: É, um grande... só que um grande... uma coisa triste para os Patriots, assim, é... é que o ataque não vem demonstrado aquele ataque que a gente viu aí no Super Bowl 51 em é.
0: 2017 no, o que no... é bizarro porque era de se pensar que seria né? talvez a perda do Gronk realmente pesou muito
1: É e também muita lesão de, de jogadores importantes de recebedores, a linha ofensiva também que era o grande e forte tem cedido é. pressões principalmente pelo meio da linha e essa é a pior pressão para um quarterback que não tem tanta
0: mobilidade, é, é. porque... É, o, o Brady tem que ser muito protegido e linha ofensiva é uma coisa muito complicada, porque analisar ela como um conjunto significa que os, todos eles tenham que ir muito bem, sabe? E, e, e é difícil, porque realmente principalmente ali no meio tá complicado, o Brady quando não fica confortável ele não vai bem, ele não é uma Holmes em que é, não precisa plantar o pé, que se precisar correr, corre, o Tom Brady não é esse tipo de cara, ele é pouco móvel e isso tá sendo um problema. Perderam o Josh Gordon, os tight ends não estão encaixando, é, os running backs são bons, mas só jogo corrido não funciona, então os Patriots tiveram que contar primeiro com é, o próprio Brady fazendo sneak, ele fez cinco quarterback sneaks nesse jogo, o que significa ele mesmo avançar com a bola ali é, e sneak é meio escondido mesmo, né? Ele vai ali como se não quisesse nem ser visto. Inclusive, fez dois touchdowns corridos. E também os Patriots estão tendo que contar com a excelente defesa, uma defesa maravilhosa do time esse ano, que tá fazendo touchdowns defensivos a rodo, assim. É, a defesa dos Patriots
1: esse ano é muito dominante. Ela tá entre uma das melhores que eu já vi aí nos últimos é. anos e... Os Patriots estão tão vencendo muito graças a ela. Lógico, a, não é que o ataque também seja horrível e não está conseguindo. É que teve uma queda de produção. É, é. Tem, sofreu um pouco contra os Giants, que não tem uma defesa forte. Sofreu contra os Bills, que tinha uma defesa forte e quase perdeu mesmo. Acho que se tivesse um quarterback ali com
0: mais qualidade... Os Patriots teriam perdido aquele jogo. É, exatamente. Eu também acho. E é isso que me preocupa, cara. O primeiro time aí que pegar os Patriots, conseguir pressionar a defesa bastante e, e, e fazer o que os Bills e os, e os Giants fizeram, puta, os Patriots vão perder, cara. Não tenho a menor dúvida. Se continuar assim, é isso que vai acontecer. A
1: boa notícia é que o Harry, escolha de primeira rodada dos Patriots esse ano, voltou a treinar... E pode é. voltar a fazer parte do, do grupo de recebedores e vai ser, com certeza, um alvo importante pro Brady. E Josh Rosen reserva do Brady, hein? Josh Rosen? <risos> Nossa, aí, as apostas, aí, né? aí a dinastia continua, hein?
0: A dinastia continua e contra os Dolphins ainda, só de vingança. Nossa. É, vamos seguir, então. Aí, como a gente falou no começo, vamos, vamos dar uma passada aqui. Os Panthers ganharam de 37 a 26 dos Buccaneers. Os Vikings ganharam de 38 a 20 dos Eagles, com uma defesa maravilhosa e um baita desempenho do Kirk Cousins. E Texans ganharam dos Chiefs, 31 a 24, Otávio.
1: Que jogaço, um jogo muito bom mesmo. E mostrando, os Texans mostrando... Força aí, é, eles que, que têm essa mania de começar um pouquinho devagar e, e dar uma acelerada, e tá acontecendo isso de novo. E eles foram Foi lá. Foi bem
0: assim esse jogo, é verdade.
1: Foram lá em, em Kansas City e venceram, mostraram muita garra mesmo. Eles começaram perdendo aí de. Por um, por, é, acho que eles começaram perdendo por
0: 16 a. A 3 é. e viraram... É, porque os Chiefs, eles estão fazendo exatamente o oposto. Eles começam muito mais forte do que eles terminam, né? E esse foi o maior desempenho. E falando de bons desempenhos, deixando o Watson, cara. É, deixando o Watson. É... <risos> Entrando na briga pelo MVP, tranquilo, assim. O cara tá sensacional. Com certeza.
1: Eu, eu, eu já defendo o Watson há algum tempo. Eu falo que ele é um dos quarterbacks do top da, da liga, acho que ele é muito pouco falado, como eu falei até no, no podcast anterior, que se ele jogasse do outro lado de, de, dos, do Texas, estivesse jogando em Dallas, não em Houston, ele seria muito mais falado, seria falado como um dos melhores da NFL.
0: É verdade. É, mas... é, é verdade, porque os Cowboys eles são muito falados, muito populares e tal. Então, é pro bem e pro mal, né? Porque eles indo mal, eles também são muito notados, mas é, imagina eu deixando o DeSean Watson nos Cowboys, assim, seria demais. É, ele ele
1: tem feito uma temporada muito boa. Ano passado já fez uma grande temporada. Esse ano a linha ofensiva melhorou muito. Larry B. Tunsell, como eu falei na semana passada, deu muita... uma melhora muito grande. Ele tá... O, o...
0: Watson tá tendo muito mais tempo no pocket, e... dois últimos jogos sem ser sacado uma única vez, o que é incrível para eles.
1: E aí para mim a grande frustração é... da temporada, não da temporada, mas assim das últimas semanas é é a defesa dos Chiefs que tem sido pavorosa mesmo. É... ela já já te... já há três jogos os Chiefs têm sofrido, sofreu contra os, os Lions, sofreu na semana passada e perdeu para os Colts
0: e agora é. perdeu para os Texans. É, especialmente contra o jogo corrido tá uma tristeza imensa. Assim. A defesa dos Chiefs está sendo motivo para os Chiefs... É estarem fora da disputa, cara. A gente viu os Chiefs no ano passado, era um time que tranquilamente podia ir para o Super Bowl, foi para a final de conferência. O que a gente vê agora é um time que está sofrendo muito e parece que vai continuar sofrendo, cara. E a pior coisa para os Chiefs é sofrer com o jogo corrido,
1: porque, como a gente falou, é, a, a forma de vencer o Mahomes é tirar ele de campo, é não dar tempo é. para ele jogar. E, e com o jogo corrido você tem muito mais, dá muito mais tempo para o ataque é, e, e com isso você tira uma Mahomes de campo e não deixa ele fazer aquelas, aquelas... maluquices
0: dele. É, que ele sempre faz. É. e você vê, cara, olhando pra trás um pouco, os Patriots fizeram muito bem isso na final da conferência. E realmente foi o segredo, os Lions fizeram isso bem, não foi suficiente pra ganhar, e, e aí essas, esses dois últimos jogos aí mostraram isso muito bem também. É, é uma pena, cara, porque os Chiefs tinham um potencial muito grande e estão passando por dificuldades, vamos, vamos ver como é que vai ser aí mais pra frente. Passando rapidinho pelo... Manda bala, manda bala. Não, é só outra coisa também que
1: tem me deixado... Preocupado em relação aos tipos é a linha ofensiva que também está cedendo muita pressão
0: para o Muita pressão, é verdade. É, vamos passando rapidinho então por alguns jogos, os Redskins ganharam dos Dolphins 17 a 16 no Tank Bowl, que os Dolphins escolheram fazer uma conversão no final e não empatar, não conseguiram e perderam o jogo. Os Saints ganharam dos Jaguars num jogo de defesas 13 a 6 e ainda estão sobrevivendo sem o Drew Brees. Os Ravens ganharam dos Bengals 23 a 17 num jogo que o Lamar Jackson teve que correr muito mais. Seahawks ganharam dos Browns 32 a 28 e como se precisasse agora eles confirmaram o quanto eles estão fortes esse ano, Otávio?
1: É, dois times fortes na, na NFC West. Seahawks e 49ers. Quem diria? É, surpreendendo Não mesmo. falamos dos Rams nessa, né? <risos> é, os Rams que teve uma atuação muito apagada mesmo. Os 49ers... A os... gente é, falando primeiro dos do Seahawks. É, o jogo foi muito bom. É, o Russell Wilson se mostrando com total competência de, de liderar esse time, lançando o, o jogo aéreo desse ano, está muito mais, está tem, tem, muito conseguindo produzir, ano passado o time dependeu muito do Chris Carson, e do jogo corrido, esse ano tem, tem feito, tem conseguido uma boa ligação do Wilson com o, o DK Metcalf, com o Tyler Lockett, é. e, e esse ano... Seattle vem muito forte pra brigar pela comemoração do ano, com eles dançando Bye 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 lá na.
0: <risos> é verdade. Isso foi muito engraçado, cara. Os Seahawks, eles sempre tiveram comemorações excelentes, né?
1: Ano passado <risos> teve aquela dancinha maravilhosa. <risos> é. E esse ano foi a vez de dar uma homenagem a Justin Timberlake dançando Bye Bye Eu, Bye. Ele,
0: Exatamente. E aí pros Browns é mais uma, mais uma tristeza aí, né, cara? Porque não tá, não tá indo bem e é, pra mim é difícil de ver porque eu, eu tenho dificuldade de analisar e isso é preocupante porque eu analisei na primeira vez que eles tiveram um desempenho muito ruim e achei que a culpa era totalmente do Freddy Kitchens. Na semana seguinte eles ganharam por 40-25, não me lembro contra quem. E depois eles perderam e a culpa foi bastante do Baker Mayfield. E agora eu vejo que pode ser dos dois, na real. É, e isso é triste, cara. Eles têm vários problemas.
1: É, o Kitchens não consegue liderar esse time... E o Mayfield ele tem, tem arriscado coisas que, que, ele, não, que ele não consegue. Ele, é preciso fazer um jogo mais feijão com arroz. É. Uh, ele, ele é muito talentoso, sem dúvida. E, e o, o Kitchens não tem conseguido domar esse talento dele e fazer ele, ele produzir o que ele... O, mostrar o potencial... Ele tem mostrado, tem feito bons passes, mas é, ele não ele ele não tem cuidado da bola. Na, no último jogo foram duas interceptações. É, ele na verdade na temporada acho que já são 11 interceptações. Então é uma é muita coisa cara. É, são quase duas interceptações por <risos> jogo. E, é. e se você entrega a bola assim para o adversário é um caminho para você perder mesmo.
0: Exatamente. É, é uma tristeza. Vamos, vamos continuar acompanhando. Mesmo assim não é a maior surpresa pra mim, cara, porque os 49ers ganharam dos Rams. Os 49ers acho que passaram pelo seu desafio mais difícil até agora que é ganhar de um dos dois times do Super Bowl e ganharam dos Rams por 20 a 7 e eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer arrogante, mas no ano passado eu falei que o Super Bowl seria 49ers e Patriots. Tirando essa aposta maluca, o que, que eu tava querendo dizer com isso? Os Patriots, porque são os Patriots os 49ers, eu via o Jimmy Garoppolo com aquele desempenho maravilhoso de quando ele chegou, bons corredores um bom cornerback que era o Richard Sherman boas peças na defesa é, eu via recebedores interessantes o George Kittle e tudo mais, e eu fiz essa aposta, é, todo mundo machucou e os 49ers tiveram um ano horrível esse ano é, é aquele time, só que com novas peças e ainda melhores, tem o, o Nick Bolsa e tudo mais, então Otávio, eu vou dizer com todas as letras, eu acertei eu só errei o tempo, cara é,
1: eu acho que grandes chances, hoje, o 49ers, hoje os 49ers são um time muito forte
0: é... E que salto né isso é muito interessante porque foi foi bizarro assim e a galera começou receosa tal e agora todo mundo vê que eles são realmente muito bons cara
1: é eles têm uma, um ataque muito forte o o, o Guaropolo tem feito bons jogos é, apesar de ainda ter, eu tenho alguns problemas com ele é, mas é, ele tem feito bons jogos tem bons recebedores Tipo Buscemos Marquis Goodwin tem o George Kittle, que pra mim é um dos... é o... se não o melhor tie é um dos melhores tyrands dessa temporada. É, ele foi
0: o melhor no ano passado, quando a situação tava difícil, e agora que tá indo bem... excelente também, né?
1: É, ainda tem o um jogo corrido, tem encaixado muito bem, com o Matt Breida, que foi uma surpresa muito agradável pros 49ers, o Tevin Coleman, que já... a gente já sabia do potencial dele lá dos Falcons e é, tem feito muito bem. E a defesa que é monstruosa, principalmente o front, que tem aí Nick Bosa, DeForest Buckner, Dee Ford, Solomon é. Thomas,
0: é impressionante. É impressionante mesmo e tá sendo muito interessante ver, cara. E os Rams, Otávio, o que que tá acontecendo, cara? Rams,
1: uma queda impressionante, é uma queda absurda, depois de ter chegado no Super Bowl, é... Goff não tá longe de ser aquele Goff de 2018, o ataque do Sean McVeigh não é mais novidade na NFL? É...
0: Pois é, eu acho que essa é a minha maior frustração, acreditar que o Sean McVeigh era genial, e ele talvez realmente seja, só que não tá conseguindo se adaptar, né, porque é o que a gente já falou tantas vezes aqui, a Liga, ela... Tem excelentes ataques e aí as defesas se igualam e você tem que saber mudar, né?
1: É, eu, eu gosto do, do McVay ele consertou esse time dos Rams e levou eles até o Super Bowl, mas é, é aquela coisa: os ata as defesas vão se moldando com os ataques, vão se aprendendo. Os coordenadores defensivos são muito inteligentes para mudarem e, e fazer uh, parar. Uh, e também, é, o time tá sem a principal arma daquele ataque também, que o Gurley, Todd Gurley, não, não tá saudável e tá fora.
0: É, yeah. desde o ano passado isso era um problema e continua sendo, né? É... Outro jogo que a gente vai falar aqui, primeiro, Cardinals ganharam, eu vou espirrar. <coughs> Desculpa. Saúde, <risos> eu... Eu consegui avisar antes, pelo menos. É, os Cardinals ganharam dos Falcons 34 a 33, um baita jogo interessante também. Os Broncos ganharam de 0 contra os Titans 16 a 0, mostrando que a defesa melhora semana a semana. E aí, a, a, provavelmente a última grande surpresa, Jets e Cowboys 24 a 22 pros Jets.
1: Jets vencendo a sua
0: primeira. E o Essa ninguém esperava, cara.
1: E os Cowboys emplacando três derrotas seguidas. É... Cowboys que tem frustrado muito, né? Chegou, fez 3-0 é, em cima dos Giants, depois de Miami, depois de Washington. Foram três jogos fáceis. Ligou que ele empolgou dos é, Cowboys e, de repente, três derrotas. Primeira contra os Saints. É, sem o Drew Brees depois contra os Packers na semana passada e na última semana agora no domingo é, contra os Jets que Consegui... foi a mais frustrante assim né com certeza os Jets é, tem muitos problemas e mas eu... o Send Darnold chegou, fez uma partida muito boa, ele que voltou de, de... De lesão, de uma doença de mononucleose, é. e fez uma partida muito boa, a defesa foi bem forte, contendo os Cowboys, e os Cowboys é, frustrando bastante mesmo na, na, nesses, nesses últimos jogos.
0: Pois é, eu acho que o pior disso é que eles começaram muito bem é, enfrentando times ruins, né? E aí falaram, caramba, é só, é só fogo, fogo rápido, já já isso melhora, não sei o quê. E aí foram mal contra bons times. E a verdade é que agora eles perderam pra um time ruim, então... Puta merda, piorou, as coisas estão muito ruins mesmo, os Cowboys não estão nada bem, e o Jason Garrett segue rindo lá quando os caras vêm pra sideline, então é muito frustrante, é muito frustrante pro Elliot que assinou o contrato, muito frustrante pro Dak Prescott que exigiu um contrato gigantesco, e pra torcida também que tava esperando muito mais. Além de que o placar 24 a 22 não significa que o jogo foi próximo, os Jets abriram muito e depois que os Cowboys chegaram e tal, então é bem frustrante mesmo, cara.
1: É, foi total, foi muito frustrante Eu,
0: é, os, os Cowboys
1: Têm sofrido também com algumas lesões Principalmente no grupo de recebedores é, o Randall Cobb e o, e o Amari Cooper Não jogaram esse jogo é, A linha ofensiva também O Lyle Collins e o Tyron Smith Não jogaram é, E O Zeke também não tem sido aquele running back de elite lá que a gente esperava que, que ele fosse, ainda mais depois de receber o contrato.
0: É, até porque, mais uma vez, né, as defesas começam a saber lutar melhor contra o cara, né?
1: É, e os Cowboys estão tá na hora de. Já, na verdade, já passou de hora de trocar de, de treinador, porque Jason Gert não dá mais.
0: Não dá. Não dá há anos, aliás. O último jogo do domingo, Steelers e Chargers. Os Steelers ganharam dos Chargers 24 a 17. Mais um jogo bem decepcionante dos Chargers. O jogo já estava ganho bem cedo, infelizmente. Na segunda-feira, fechamos com Detroit Lions e Green Bay Packers. Os Packers ganharam de 23 a 22. Por onde começar a falar desse jogo, Otávio? Esse jogo foi,
1: assim... Triste. Triste demais, porque... <risos> as zebras acabaram entregando esse jogo aos Packers e não é perseguição falando assim, ah, vocês estão é, perseguindo os Packers e tal mas foi muito não. evidente, inclusive isso não... inclusive o Goodell falou isso acho
0: que alguém da NFL falou que... Um executivo da NFL é o cara basicamente falou, a gente vai falar com a equipe dos, dos Lions e pedir desculpa, Eu, tipo como se adiantasse alguma coisa agora, né? É uma coisa muito... Foi a primeira coisa tão escandalosa quanto aquela final de conferência Saints e Rams, assim. É, perseguição contra os Packers seria falar que os Packers é, são o time que mais se beneficia de arbitragem. Mas não, a gente só tá falando que nesse jogo foi descarado, assim.
1: É, foi uma coisa muito, muito absurda. É... E os, os Lions que vinham pra uma vitória que daria... Aí... É uma campanha positiva e, que vem, e os Lions que vem tem tendo um desempenho muito legal porque era um time que a gente não esperava tanto e tem surpreendido tem feito bons jogos quase ganhou dos Chiefs é, seria uma vitória aí. É, uma vitória se fosse não tivesse os erros cometidos pela arbitragem e, é. e mas é um time que eu não, não, não descarto ainda. Pode ser que surpreenda e chegue aí a brigar por wildcard.
0: É, exatamente, cara. É interessante pra gente levar isso aí, mas a verdade é que o resultado seria muito diferente se não fosse erro da liga. E a liga não pode interferir desse jeito. Otávio, vamos falar de coisas legais, então. A, o destaque da semana e a decepção da semana, que é uma coisa que a gente faz aqui direto. E, aliás, na, no, no episódio passado, o Otávio teve a ideia de fazer as, os prêmios do mês e ficou sensacional. A gente vai fazer isso todo mês. Primeiro, e aí eu vou concordar em gênero, número e grau com o Otávio nas duas coisas. Primeiro, Otávio, destaque da semana, deixando o Watson. Precisa explicar, cara?
1: Cara, o Watson destruiu aquele jogo contra os Chiefs e... Pra mim, pra, acho que pra todo mundo, nessa rodada foi o cara, da, o cara da rodada.
0: É, o cara foi sensacional, foi muito bem e tá melhorando a cada, a cada semana, desde o ano passado, assim. E aí a decepção, Marcos Mariota, por tudo que a gente já falou aqui, inclusive, tá fora e vai entrar o Ryan Tennehill. Então o Mike Vrabel, head coach dos Titans, concorda com a gente.
1: É, Mariota, sete passes... Acertado de 18 tentados para 63 jardas e duas interceptações no jogo. Foi bizarro a atuação dele. É uma das piores que eu já vi de um quarterback na NFL.
0: Pois é, o que é bem triste. Vamos então falar sobre a semana 7, passar esse final de, de podcast aí falando sobre a semana 7. É, e aí é aquele mesmo negócio, eu vou falar sobre os jogos aqui, falar quais jogos vão ser transmitidos e a gente foca em alguns deles para discutir um pouquinho aqui. É, a semana começa hoje, na quinta-feira, se você está vendo no dia que esse podcast saiu, com o Thursday Night Football uh, entre Kansas City Chiefs e Denver Broncos às 9h15 da noite, e aí, transmissão na ESPN e tudo mais, não vamos passar muito por ele aí, Otávio, só pra falar que, pela primeira vez, eu acho que nessa temporada, um jogo como esse, a gente fica um pouco em dúvida. Eu acho que os Chiefs ganham ainda mais com o Patrick Mahomes jogando no Mile High. Mas a defesa dos Broncos jogando bem E vão abusar Da defesa dos Chiefs Com o Felipe Lentz aí e tudo mais Pode dar um jogo interessante, cara
1: É, pode pode ser, ser Pode acontecer uma surpresa Eu acho que não, acho que ainda confio nos Chiefs Mas Veremos aí mais tarde É Eu acho, eu, minha aposta é Chiefs
0: É é, não, não tem jeito, né? Meio, meio difícil não acreditar nos tips para essa daí. No domingo, Otávio, temos vários jogos. Eu vou começar aqui nos jogos das 2 horas da tarde. Arizona Cardinals enfrentam os Giants. Os Texans enfrentam os Colts. Os Dolphins enfrentam os Bills. Nessa semana tem quase todos os jogos de divisão, né? Os Vikings enfrentam os Lions. Os Raiders enfrentam os Packers. Jaguars enfrentam os Bengals. Rams enfrentam os Falcons. E 49ers enfrentam os Redskins. E aí, Otávio... Vamos falando do Texans e do Colts por enquanto, enquanto eu pego aqui os jogos da ESPN só pra gente falar tudo.
1: É, esse que eu julgo, é um jogo, pra mim, é um dos melhores jogos da rodada por causa do confronto divisional aí, é, nessa briga pela, pela, pela AFC South. É uma briga Total. que, pra mim, são os dois times favoritos, é, os dois times que surpreenderam nas, nas últimas semanas vencendo os Chiefs e são team... os Colts descansaram né os Colts descansaram vem aí é, com uma boa defesa uma defesa que tem é, tem bons nomes tem, que tem, Justin Houston tem feito boas atuações pressionando o quarterback é, e, a, e enfrentando os Texans que tem um ataque muito forte com, com o Deshaun Watson... Que tem feito uma, uma temporada de, digna de MVP também... Pra, na briga de MVP... Que tem o, o Deandre Hopkins... Que é um dos melhores recebedores... Tem o Will Furler, Que também tem sido muito bem... E a defesa também tem sido consistente...
0: É, o Carlos Hyde... Que também está correndo muito bem com a bola... Passou de 100 jardas, então isso é bem interessante, cara. É, da faixa das duas horas... Ah, primeiro os jogos que vão ser transmitidos na ESPN nessa faixa horária é exatamente esse, Texans e Colts, e o Raiders e Packers, que é um jogo interessante também na ESPN 2. É, os Vikings vão pegar os Lions, cara. Eu acho que esse jogo, nos últimos anos, essa é a vez que ele fica mais interessante. Lembrando que nas casas de aposta, esses dois jogos, o Texans e Colts e Vikings e Lions... São os jogos com as apostas mais em dúvida, cara. Segundo as apostas, os Colts ganham dos Texans com handicap de menos um, ou seja, é, basicamente os Colts ganham com a, a, com a diferença de um ponto aí, né? É, a gente é, não vai explicar muito isso, mas é pouco, é pouco. Só como, é, como diferença, os Dolphins e Bills, as apostas são de Bills com menos 17 de handicap. E o Vikings e Lions, mesma coisa, menos é, um de handicap, o 45 é o over and under que a gente coloca aqui pra ter base. É, e os Vikings e Lions são uma briga bem boa, cara. A defesa forte dos Vikings enfrentando um Lions que vai vir mordido aí porque devia ter tido uma vitória contra os Packers lá fora, lá em Green Bay, e que vão vir aí jogando em casa fortes, cara. É, os,
1: os Vikings que precisam dessa vitória aí, é, preciso se mostrar, fizeram um bom jogo na semana passada, vencendo o, os Eagles, foi um jogo interessante, é, e os Lions que vem mordido por causa dessa, do que aconteceu. Os Lions têm feito uma temporada muito boa, têm gostado muito do, do trabalho do, do Matt Patricia, e ele tem plantado, assim, lógico que de, de maneira... Não, tá muito longe ainda em termos de, de talento, mas tem plantado a filosofia dos Patriots, aquela filosofia do, do Your Job lá nos, nos Lions. É. é. O time, mesmo sem tantos talentos, é, em termos de talento, de, de, de elenco, uh, eles têm, têm mostrado ser um time forte, ser um time competitivo, e eu não duvido nada que esse jogo eles vençam aí e consiga brigar pelo wildcard é, dessa, dessa divisão, dessa conferência. Porque os times, a gente tem uma queda aí muito grande do, do, dos, dos Cowboys, que era um time que brigava. É, a gente tem os, os Vikings ainda também, não, não provou ser aquele time forte. Uh, no lado do, do, do lado Sul, a gente tem os Falcons que não brigam, os, os Tampa Bay Buccaneers também não. É...
0: Talvez os Panthers, né, que tão, parece melhorando finalmente.
1: É, os Panthers vêm melhorando também, estão na briga. E, os, e no lado oeste
0: tem o, os Seahawks
1: e 49ers que estão muito bem, mas tem o, o, os Rams que tem caído muito e não sei se. Eu tenho dúvidas se os Rams conseguem brigar aí para pós-temporada.
0: Pois é, exatamente. É, são quatro jogos. São três jogos na faixa das 5 horas da tarde, porque na faixa. Das duas são 4, 5, 6, 7, 8 jogos, bastante coisa. É, na faixa das 5 horas temos Los Angeles Chargers contra Titans, às 5 horas. E aí um pouquinho mais tarde, às 5h25, e e Ravens enfrentam os Seahawks no CenturyLink Field, lá em Seattle. E os Saints enfrentam os Bears. Vamos falar sobre esses dois jogos, começando pelos Ravens e Seahawks que apesar de ter dois quarterbacks interessantes, os dois quarterbacks móveis aí, é, defesas interessantes, eu acho que várias peças para a gente analisar, aliás, é, esses são os dois jogos que vão ser transmitidos na ESPN, Ravens e Seahawks e Saints e Bears, é, eu, eu fico bem confiante que vai dar Seahawks nessa daí, Otávio.
1: É, eu tô torcendo muito para que dê Seahawks, mas eu tenho, eu tenho um pouco de medo, porque a defesa do Seahawks ainda tem sofrido muito... É, com tecos Tem errado muitos tecos Sofrido contra o jogo corrido é. É, O jogo corrido dos Ravens É o melhor da NFL hoje é, Principalmente Porque tem o Lamar O Lamar na última partida Teve 152 já corridas Um número absurdo aí Até para um running back Quem dirá para um quarterback é. e, Mas o lado O lado Ofensivo de Seattle é muito forte. O Russell Wilson em temporada de MVP. Então vai ser um jogo, eu acho, bem interessante, e também é um jogo que não tem tanta, tanto favoritismo aí, não. Eu acho que é um jogo é. complicado.
0: É um jogo complicado. Saints e Bears, a gente pensa em defesas, né? Os Saints tiveram uma defesa... estão tendo uma defesa melhor que no ano passado, enquanto os Bears parece que estão tendo uma defesa um pouco pior que do ano passado, mas ainda uma defesa muito interessante. É, as casas de aposta colocam os Bears ganhando esse jogo. Eu não acho. Eu acho que os Saints ganham isso daí. Porque o Ted Bridgewater, ele tá 4-0 como titular. Os Saints aí sobrevivendo sem o Drew Brees. E no começo ele estava fazendo o arroz e feijão necessário para avançar em campo, usando e abusando do Alvin Camara o Michael Thomas em rotas slant, cortando para dentro ali para pegar 10 jardas no máximo assim. Agora a gente viu no último jogo o Ted Bridgewater abusando mais e tendo um ataque mais legal para os Saints, além da defesa maravilhosa, enquanto os Bears, eles podem segurar os Saints, mas o ataque dos Bears é complicado mesmo não tendo o Trubisky ou o Chase Daniel, sendo qualquer um dos dois, a coisa tá Complicada. O que, que eu acho, cara? Eu acho que vai ser um jogo de poucos pontos, é inclusive o jogo com o menor over-under aí dessa semana, segundo as apostas, ou seja, a soma de pontos, é, mas eu acho que dá Sentis, mesmo jogando fora de casa, Otávio, o que, que você acha? Eu acho também que, que dá Sentis.
1: Sentis que pra mim é um dos. É, tá sendo muito surpreendente esse desempenho do Bridgewater. Já era um time que a gente esperava muito, era um time que tinha um elenco muito bom mas que a gente tinha ele com, muito como favorito por causa do Drew Brees que é sensacional é. É, e os, os Saints têm feito uma temporada muito consistente com, com mesmo com o Bridgewater é, o time tem jogado bem, Champeyton tem feito planos de jogo muito bons e a defesa do, dos Bears esse ano caiu muito de produção é, a gente viu naquele jogo principalmente contra o Oakland Raiders em que o time não conseguiu pressionar o Derek Carr é, e, e assim é, ofensivamente não tem um quarterback que consegue liderar é, o Chase Daniel tem feito um trabalho até consistente aí Uh, melhor que o Trubisky até, mas não é, ainda está longe de ser de ser um, um, um desempenho fabuloso assim.
0: Concordo plenamente, cara. É, o jogo que fecha esse domingo também é um jogaço, duelo de divisão aí, também com transmissão aqui no Brasil. O Sunday Night Football entre Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys no AT&T Stadium, estádio dos Cowboys. Esse jogo é complicado porque os Eagles parecem muito interessantes, mas... É... Com uma queda aí, eu, eu tenho dificuldade de analisar os Eagles nesse sentido. E os Cowboys, tudo que a gente já falou, né? Então, e aí, Otávio? O que, que a gente espera, cara? É, no lado do...
1: Na verdade, são dois times que, nesse começo de temporada, ainda não mostrou o potencial que eles tinham, como a gente falava no início, do... Na... antes da temporada começar, né? o Total. Os Eagles, a gente colocava como uma força... Dessa divisão, é, dessa conferência, aliás, sendo um dos principais. Começou a temporada muito mal, deu uma melhorada, é, mas semana passada acabou perdendo para os Vikings. Uma derrota bem grande aí. É, e os Cowboys também é, começou embalado demais e agora caiu. É, então, vai ser uma... Eu acho que é os principais concorrentes dessa... dessa sem dúvida, os principais concorrentes dessa divisão. É, é. Giants e, e, e Redskins não estão nessa briga. É. E quem vencer tem aí, pelo menos, uma, vanta, uma certa vantagem dentro dessa divisão. É, por enquanto, os Eagles têm, têm a vantagem, porque... Eles, tão, eles têm campanha positiva. Na, não, na verdade, os dois estão com campanha zerada, os né?
0: Do, é. é, os dois estão 3-3, deixa eu checar aqui.
1: É isso mesmo.
0: É, e, e isso é, é bem complicado, né? Porque são dois dos times que a gente mais esperava um desempenho astronômico, assim. E é, é frustrante, porque eu vejo, por exemplo, o... O, o, o Carson Wentz jogando bem, mas ao mesmo tempo o time não avança, sabe? Tá complicado. Os dois, joga... os dois times 3 3 exatamente. Então, é tenso, cara. Eu tenho dificuldade de analisar aí. As casas de aposta colocam os Cowboys ganhando em casa. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que pode dar Eagles se o Carson Wentz conseguir brilhar. Fechamos a semana, então, com New England Patriots contra New York Jets no... na segunda-feira à noite, 9h15 da noite. E aí, Otávio... É... É difícil, né, cara? O Sam Darnold realmente mostrou um excelente desempenho no jogo contra os Cowboys. Ele foi muito bem. É, o ataque dos Patriots está sofrendo, mas eu não é muito difícil não apostar nos Patriots aí.
1: Ah, os Patriots são são o melhor time dessa temporada, mesmo mesmo não tendo o ataque que que a gente esperava que eles tivessem. É, a gente falou que ah, eles não tem um ataque que, que tão impressionante quanto o ano passado, mas é, ainda assim é um grande ataque, então, é... é...
0: E, e os Patriots é um time que não dá pra você atestar, ó, oh, é uma desgraça, tá ruim alguma coisa, tá boa alguma coisa. Ano passado os Patriots também estavam com dificuldades na defesa, dificuldades às vezes no ataque, e nos playoffs o time mudou de cara, foi outra coisa, assim. O, o desempenho mudou absurdamente e, e eles foram pro Super Bowl ganharam o Super Bowl, então é difícil analisar. Eu acho que é até mais interessante a gente focar nos Jets, porque os Jets parecem estar tá mostrando o potencial que não estavam antes, né?
1: É, os Jets,
0: infelizmente,
1: tiveram a perda do Sam Darnold hum, por, por aí três semanas. É, na verdade foi até mais, né? Foi, ele, se, ele tá é, fora... três
0: de, ou quatro semanas.
1: Ele tá fora desde a semana dois, aí... Volt... Caraca! Perderam... Perderam aí muitos jogos sem o, o, o Sam Darnold e perderam.
0: Exato, exatamente. É...
1: E o Sam Temos é um quarterback muito talentoso. É, para falar a verdade, é, para mim ele era um dos melhores da, da, da classe. E baseado nesse último jogo, foi o melhor desempenho. Tirando aquele desempenho do Lamar contra os Dolphins, é o melhor desempenho dos quarterbacks draftados no ano passado nessa temporada.
0: É, isso é bem interessante de analisar. Eu acho que fechamos, Otávio.
1: É, fechamos aí o podcast, mais uma semana e, amanhã, e logo mais, né, a gente vai soltar esse podcast na quinta-feira, é. logo mais teremos aí a semana 7, chegando no meio da temporada, quem será que vai chegar naquele Super Bowl quem vai lá, tá lá em Miami quem vai estar tá na pós-temporada muitas dúvidas ainda isso que é impressionante que é maravilhoso da NFL
0: exatamente, acho que pra semana que vem, Otávio, a gente já pode começar a falar um pouquinho como tá em cada divisão, né
1: é, acho que a gente já tem que fazer aí uma um situação de momento né, de do que que como que tá em cada divisão e tá, na verdade, tirando aí é, alguns poucos times que, que arrancaram mesmo e, e tem domínio de sua divisão. Por exemplo, os Patriots, é, os, os Packers também deram uma boa arrancada. Yeah. Uh, tirando esses, eu acho que as, as outras divisões tá tudo muito aberto, muito imprevisível e ah é mais uma vez a NFL dando um espetáculo e isso que mostra o que a gente ama tanto esse esporte
0: Exatamente. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência no programa de hoje. Não saia desse podcast sem seguir ele na plataforma que você ouve podcast, se você não fez isso ainda. E a gente se vê semana que vem. Grande abraço pra vocês. Abraço, Otávio. Falou, Goli. Falou, pessoal. E até semana que vem.